0: Capítulo 21 Ferguson dirigió a varios puntos del espacio su poderoso rayo de luz, reteniéndolo un poco más en la dirección de donde procedían las voces de asombro. El baobab, sobre el que se mantenía el Victoria, casi inmóvil, se levantaba en el centro de un terreno despejado. Se distinguían entre campos de sésamo y cañas de azúcar... Unas cincuenta chozas bajas y cónicas alrededor de las cuales pululaba una numerosa tribu Debajo del globo atado a un poste vieron a un joven de unos treinta años Un misionero, un sacerdote, exclamó yo. Lo salvaremos Dick, dijo el doctor, lo salvaremos Los nativos estaban impresionados y aterrados ante la luz generada por el doctor. El prisionero levantó la cabeza y en sus ojos brilló la luz de la esperanza. «Joe, apaga el soplete», se ejecutó la orden del doctor. Una brisa casi imperceptible empujaba suavemente el Victoria hacia el prisionero, al mismo tiempo que el globo descendía sensiblemente gracias a la contracción del gas. Ferguson envolvió a la muchedumbre en el haz de la luz, centellante y la tribu domi- dominada por un indescriptible terror, corrió des- desapareciendo en el interior de las chozas. La barquilla se acercó a tierra y Dick, soltando su arma, tomó al sacerdote en brazos y lo depositó en el interior de la barquilla. Al mismo tiempo, Joe arrojaba a la vez los 90 kilos de lastre. El doctor contaba con subir rápidamente, pero contra todas sus provisiones, el globo, después de haber subido un metro y medio, permaneció inmóvil. ¿Quién nos sujeta? preguntó con terror. Algunos indígenas empezaron a vociferar. ¡Oh! exclamó Joe asomándose. ¡Uno de ellos se ha colgado la barquilla! ¡Dick! ¡Dick! exclamó el doctor. ¡La caja del agua! Dick comprendió la intención de su amigo y levantando una de las cajas de agua que pesaba unos 49 kilos, la arrojó desde la barquilla. El Victoria, descargado de aquel astre, dio un salto de 90 metros de altura en medio de los rugidos de la tribu, cuyo prisionero se evadía envuelto en un rayo de una luz resplandeciente. ¡Hurra! celebraron los dos compañeros del doctor. De repente, el globo dio un nuevo salto alcanzando una altura de más de 300 metros. ¿Qué sucede? preguntó Kennedy a punto de perder el equilibrio. Nada, es el indigenda que se ha soltado de la barquilla, respondió tranquilamente el doctor Ferguson. Y Joe, asomándose, llegó a tiempo de distinguir cómo caía a tierra con los brazos extendidos. El doctor separó entonces los dos hilos eléctricos y volvió a quedar sumido en la profundidad de oscuridad. Era la una de la madrugada. El francés, que había sufrido un desvanecimiento, abrió por fin los ojos. —Está a salvo —le explicó el doctor. —Salvado —respondió él en inglés— melancólica sonrisa os doy gracias hermanos míos pero me queda muy poco tiempo de vida y sin fuerzas para mover los labios cayó en una especie de sopor se muere exclamó Dick no no respondió Ferguson inclinándose hacia el pobre misionero pero está muy débil vamos a acostarlo bajo la tienda el doctor curó sus heridas y llagas después de haberlas lavado y le dio de beber ¡Gracias! ¡Gracias! El doctor comprendió que el enfermo necesitaba descansar. Al Al amanecer, un viento suave empujaba el globo hacia el noroeste. Ferguson, tras examinar al sacerdote dormido, prefirió no despertarlo en todo el día. Al llegar la noche, el Victoria permanecía parado en medio de la oscuridad y las guardias se sucedieron sin novedad. Al día siguiente por la mañana, el globo había derivado a algo hacia el oeste. El día se anunciaba puro y magnífico. El enfermo pudo llamar a sus salvadores. ¿Cómo se encuentra? le preguntó Ferguson. Mejor, tal vez, respondió él. Apenas recuerdo lo que ha pasado. Somos viajeros ingleses, respondió Samuel. Estamos intentando atravesar África en un globo y durante nuestra travesía le hemos encontrado. La ciencia también tiene sus héroes, acertó a decir el misionero. ¿Es misionero? preguntó el doctor. Soy un sacerdote de la misión de los lazaristas. Por favor, explíqueme las novedades de Europa y de Francia. No he recibido noticias durante cinco años. ¿Cinco años solo en esa tribu? exclamó Kennedy. Son almas que hay que salvar, aseguró con firmeza el joven sacerdote. Samuel Ferguson, para complacer al misionero, le habló mucho de Francia. El joven le escuchaba con atención y las lágrimas humedecían sus ojos. El doctor le preparó algunas tazas de té que bebió con fricción y le dieron fuerzas para incorporarse un poco y sonreír. Pero la energía del sacerdote se agotaba y echándose de nuevo volvió a sumirse en un sopor premuroso. El doctor Ferguson estaba profundamente conmovido mientras veía extinguirse lentamente la vida del joven. Le habían rescatado demasiado tarde y el sacerdote lo sabía. Cuando recuperó la conciencia, les confesó. No lamento morir. Mi vida es de Dios. Espere, le respondió el doctor. Estamos a su lado y le arrancaremos de la muerte como antes le hemos arrancado del suplicio. No pido tanto al cielo, replicó el sacerdote resignado. Bendito sea ese Dios que antes de morir me ha conseguido la dicha de apretar manos amigas y oír la lengua de mi país. El misionero se sintió desfallecer nuevamente y el día transcurrió entre la esperanza y la zozobra. Kennedy estaba muy abatido y Joe volvía la cabeza para ocultar sus lágrimas. El Victoria avanzaba poco. Joe distinguió hacia el oeste en un resplandor inmenso. El cielo parecía incendiado. El doctor examinó con atención el fenómeno. «No puede ser más que un volcán en actividad», dijo. «Y el viento nos lleva hacia él», replicó Kennedy. «Tranquilo, pasaremos por encima». Tres horas después, el Victoria se hallaba en terreno montañoso. Su posición exacta era de 24 grados de longitud y 4 de latitud. Tenía delante un cráter que vomitaba torrentes de lava derretida y arrojaba a gran altura enormes peñascos, arroyos de fuego líquidos que deslizaban formando impresionantes cascadas. El espectáculo era magnífico, pero peligroso porque un viento constante impelía el globo hacia aquella atmósfera incendiada, ante la imposibilidad de rodearlo era preciso salvar aquel obstáculo, Ferguson abrió completamente la espita del soplete y el Victoria subió a unos 2000 metros de altura dejando un espacio más que suficiente entre volcán y ellos, desde su lecho de dolor el sacerdote moribundo pudo contemplar aquel cráter del que escapaban con estrépito miles de haces resplandecientes. ¡Qué hermoso espectáculo! dijo. ¡Cuán infinito es el poder de Dios hasta en sus más terribles manifestaciones! Sobre las 10 de la noche, la montaña parecía tan solo un punto rojo en el horizonte y el Victoria proseguía tranquilamente su viaje.